0: Evangelho, quarta-feira da décima segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos, por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor quarta-feira da 12 segunda semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos o sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus. Tão rico em imagens e tão rico em ensinamentos é o sétimo capítulo que conclui o discurso, o longo discurso do Sermão da Montanha. Ontem tivemos a grande alegria de celebrarmos a memória de São Luís Gonzaga, e acredito que muitos dos nossos ouvintes não conheciam a sensibilidade, a devoção a São Luís Gonzaga. Né? Ontem eu falava a respeito disso, como sendo um devoto de São Luís Gonzaga, por ser o santo de origem da minha paróquia, quando cheguei no exterior, quando cheguei na Europa, é que me dei conta da grande devoção que existe a São Luís Gonzaga no mundo. E como nós temos pouca devoção a ele no Brasil, em meio aos leigos de um modo geral, né? e temos uma devoção ainda restrita, mesmo no campo da formação diocesana dos nossos seminaristas. E como São Luís Gonzaga acompanha com sua intercessão o percurso de vida de todos os seus devotos. Uma particularidade que ontem eu acabei deixando de falar, foi que São Carlos Borromeu foi aquele que deu a primeira comunhão a São Luiz Gonzaga. Isso nos leva àquela imagem que há tempos atrás fizemos referimento um dia. O Senhor coloca sempre pessoas santas ao longo da nossa história de vida para que nós possamos ser santos. Ele faz com que, pelas mãos de Maria sempre, os seus amigos se encontrem. Ele aproxima, a Virgem Maria tem essa particular missão, aproximar os homens que se abrem ao amor do seu filho para que mutuamente possam se animar no caminho da fé. Por isso, em tantas ocasiões, o padre sempre frisou que o nosso relacionamento com a esposa, o nosso relacionamento com os filhos, o nosso relacionamento com os nossos amigos precisa ser um relacionamento santo. O que, que significa isso? As coisas de Deus, falar de Deus, pensar a memória da palavra de Deus, comentar sobre os prodígios de Deus, dividir a nossa esperança no nome do Senhor, a vida nos sacramentos e o efeito da graça sacramental, precisa fazer parte da nossa amizade. Precisa fazer parte da nossa relação esponsal se somos casados. Precisa fazer parte da nossa relação como irmãos, se dividimos uma mesma casa, uma mesma família em comum. Precisa fazer parte dos nossos relacionamentos com aqueles do ambiente de trabalho, com aqueles do ambiente da vida paroquial, com alegria. É uma parte importante, porque caminhamos nessa vida e todas as relações que o Senhor nos permite ter ao longo dessa história, estão sempre nas mãos de Deus e elas acontecem em favor da nossa santificação. Deus faz as pessoas passarem na nossa vida para que nós possamos ser mais santos, ou melhor, para que nós possamos crescer juntos no caminho da santidade. E isso nós já sabemos porque o apóstolo Paulo nos fala que diante da fraqueza do meu irmão, eu preciso ser forte para sustentá-lo no vigor da fé diante da fortaleza do meu irmão, eu sou chamado a glorificar a Deus, dar glórias ao Senhor, São Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, no capítulo 15, eu me glorio das minhas fraquezas, porque é nessas horas que eu vejo a potência de Deus acontecendo em minha vida, porque as minhas fraquezas me fazem pensar e suplicar o poder de Deus e é exatamente naquelas horas que eu vejo como o Senhor move inúmeros corações para serem por mim socorro e esperança, certeza da sua presença. E meu irmão, minha irmã, completando a nossa meditação de ontem, se o Senhor nos dá essa graça de vivermos assim nesse tempo, Quanto mais não considerar a graça, São Luiz Gonzaga, e a todos os nossos irmãos que nos precederam no reino dos céus, a intercederem e a zelarem por nós com um ainda maior amor, um ardor e um potencial de obras ainda mais esplendoroso do que aquele que o socorro da graça de Deus permite que seja eficaz no tempo em que estamos juntos. Ele que na glória contempla a face de Deus, com qual esplendor de intercessão não se lança aos pés do Senhor ao lado da Virgem Maria para interceder por nós. Está vendo como é que ser cristão é ser um homem devoto. Ser cristão é crer na comunhão dos santos e é viver a alegria da devoção. Mas com essa maturidade, não uma devoção ingênua. A devoção que está relacionada a uma ideia de prestação de serviço de um benemérito que recebe os atributos que nós possamos oferecer e que em resposta favorece uma prestação de serviço. Isso só acontece quando a gente está fazendo negociação ou então a gente está fazendo uma compra ou venda de mercadorias aqui, mas as merces divinas não funcionam desse jeito e esse não é um atributo próprio de Deus mas é por esse vínculo de amor, essa aliança de amor. E como olhar a experiência da nossa devoção aos santos, como estamos fazendo hoje e fizemos ontem, enriquece a beça a nossa vida espiritual em comunidade. Olha, tudo isso que o padre acabou de falar agora está né, sendo dito por ocasião da nossa meditação a respeito da devoção aos santos, né? Olha que fantástico. Então, é algo que merece estar presente na nossa vida cotidiana, uma santa devoção. Hoje a igreja nos entrega outros três santos. São João Fischer, São Thomas More, esse é um leigo. Todos dois foram mortos numa época em que o rei da Inglaterra perseguiu a fé cristã por tentar impor em favor dos seus interesses como monarca que a igreja se dobrasse e voltasse atrás na decisão em relação aos sacramentos e a igreja não voltou atrás e esses dois grandes cristãos testemunharam a lealdade à igreja e ao mesmo tempo como Thomas More vai dizer, a lealdade é o rei como assim? mas você está me irritando você não está fazendo aquilo que seria o que para mim serviria nessa hora. Mas eu não vim ao mundo para fazer o que te serve. Eu vim ao mundo para te ajudar a permanecer na comunhão com Deus. E se nesse momento opor-me às suas decisões é um bem para que você não caia num pecado maior, eu vou me opor. E se você não me entende, eu aceito. Eu aceito essa incompreensão porque o meu coração e a certeza da fé me mostram que por ti eu estou entregando tudo aquilo que o meu Senhor me pede. Estou defendendo a verdade para que você consiga sair desse antro de distorções e possa se orientar na direção da verdade. Permanecer como uma luz acesa significa estar no foco dos olhares. E se um olhar de ódio se levanta contra essa luz, é você, chama-viva, que vai ser o primeiro a receber um assoprão, que vai ser o primeiro a receber um jato d'água para que se apague. E naquele momento, infelizmente, o rei não se orientou no caminho da verdade e preferia continuar nas sombras do seu interesse monárquico pelas alianças entre os reinos, e com isso, levantou-se contra Thomas More e João Fischer, o bispo, que Deus pediu que permanecessem como chamas acesas, como chamas vivas, perdão, para mostrar a direção da verdade, o caminho da verdade. E dessa forma, eles morreram com Cristo. Conta a história que São Thomas More era um homem de grande bom humor e uma pessoa com entusiasmo, com uma alegria própria no coração, em tudo aquilo que fazia, na forma como educava seus filhos. E ele teve um filho e três filhas, então foi pai de quatro, quatro filhos. Sempre educou seus filhos no caminho da fé e foi muito realista com eles, falando a respeito de quando os homens se afastam de Deus, pouco a pouco vão perdendo tudo. E, por fim, a própria dignidade escapa de suas mãos. E, com muita naturalidade, enfrentou todo esse período de perseguição que também se abateu sobre seus filhos e sua esposa. E, no ato de sua morte, ainda teve a alegria de poder não dirigir uma palavra de brutalidade e ódio contra o seu carrasco, mas o abraçou e disse a ele que, durante a execução, tivesse o cuidado com a sua barba. Parece um deboche pela ocasião da morte, mas não. Era apenas uma forma de dizer àquele homem olha, eu sei que minha vida já está nas mãos do meu Senhor, então te peço que, Aquilo que vai ficar em tuas mãos, que não é a minha vida, mas já será o meu corpo, que você tem apenas o cuidado de preservar a minha barba. Essa é a certeza do homem que sabe que as mãos que guiam a história são as mãos do seu Senhor. Que sabe em quais mãos está confiando a sua vida. E aqui entra... Aquilo que eu queria falar para vocês, que é o mais interessante. Veja, pelas mãos daquele homem que iria executá-lo, Deus iria receber sua alma. Agora vocês entendem por que o amor de Thomas mor e a alegria em abraçar o seu carrasco. Porque de uma forma misteriosa vai ser através das mãos daquele homem que o seu espírito irá encontrar a Deus mas o que restará nas mãos daquele homem será o seu corpo sem vida e também a história de ter levado para longe dos seus irmãos ou seja, daqueles que ali estão a vida de um santo que grande peso quando alguém se dá conta dos erros que faz dos erros que comete ao longo da vida. Pode vir um remorso tão grande que seja difícil reencontrar o prumo, reencontrar o horizonte. E a gente não costuma olhar com essa interpretação positiva, vamos dizer assim, eu uso a expressão interpretação positiva, mas não é que possam ter muitas interpretações, porque a expressão interpretação ela pode dar a ideia de que é o mundo do faz quem quer, você interpreta como quiser, e não é bem assim. A gente está sempre olhando a partir da mesma métrica, estamos olhando agora a vida é, e o momento do martírio de São Tomás Mó, a, a mesma métrica, ou seja, a mesma medida de Mateus 5, estamos sempre ali, a centralidade é o amor. Né? O ponto central, essa mudança de paradigma, ou recolocar de novo no eixo essa realidade do amor. Então, dessa forma, a gente está olhando esse episódio. E naquele momento, uma palavra de bom humor, um abraço sincero, era uma forma de selar com aquele que iria levá-lo à morte, uma aliança de esperança. Para que quando lá na frente ele viesse a cair em si, porque todo aquele que morre por Cristo e que morre com Cristo, morre rezando por aqueles que lhe tiraram, digamos assim, a vida, né? Assim como Santo Estevão morreu rezando por São Paulo, por seus agressores, assim como todos nós cristãos no mundo morremos e entregamos a nossa vida, como temos falado sempre, em oração, pela conversão dos pecadores. E aquele que levanta a espada, ou levanta a guilhotina, ou levanta o laço da forca para colocar sobre o pescoço do outro é contra a vida de um filho de Deus que atenta, está em um pecado grave. E quando ele cai em si, sobre a profundidade da gravidade desse de tantos outros pecados que cometeu, o inimigo virá com remorso para tentar afligi-lo, para impedir que ele reconheça, conheça e espere na misericórdia de Deus e aquele abraço e aquela palavra de bom humor sela uma aliança de esperança. Porque antes que as suas mãos ceifassem a vida daquele santo homem, aquele santo homem já havia deixado declarado diante dele que a sua vida estava nas mãos do Senhor. E que por isso, também a vida dele como Carrasco e Algóis estava nas mãos do Senhor. E quando ele então ouvir que o Senhor não quer a morte do pecador, mas a sua conversão, vai se lembrar que aquele homem de quem ele tirou a vida, desejava o mesmo que o seu Senhor. Essa, meus irmãos, a certeza, esse testemunho de amor é que nutre e sustenta, na hora da fragilidade, a nossa esperança. Quanto, quantas vezes, nos nossos momentos de dores e de medo, nós fomos para os nossos irmãos um sinal de esperança. Hoje o Evangelho está falando dos frutos. Se reconhece uma boa árvore pelos frutos. Tanto São João Fischer, como São Thomas More, um bispo, o outro leigo, também ensinavam, defendiam não só o evangelho, mas a doutrina da igreja e a sua tradição. Ambos eram pregadores do evangelho. Ambos levavam os homens à vida cristã. Ambos eram árvores. Árvores que davam bons frutos não eram para ser cortadas, mas frutificavam. Frutificavam e o fruto dava testemunho da qualidade dessa árvore que eram em Cristo. Eu sempre lembro da palavra inestata, não sei se vocês lembram ainda dessa palavrinha em italiano, que significa enxertado. Não? É a palavra que se usa para falar sobre a nossa aliança com Cristo no batismo como um Enxerta é enxerto, a palavra feia para gente, gente, né? mas é a palavra que se usa. Quem trabalha com jardinagem entende bem essa, essa palavra, sem esse peso. É quando a gente une duas árvores daquele ponto em diante, digamos assim, né? elas começam a existir, a existir sem serem separadas novamente. E se forem separadas novamente, a gente pode causar é, um grande mal contra a integridade né? da própria árvore. Então... Dessa forma nós estamos unidos no batismo e se ouvimos como São João que amanhã vamos celebrar, então hoje, hoje à tarde já começamos as vésperas de São João. Olha, meus irmãos, como a liturgia é bonita. O Sagrado Coração de Jesus, que é no dia 24, dia de São João Batista, e cumpriu-se o que São João Batista disse, que eu diminui e que o Senhor cresça. O 24 é o dia do Sagrado Coração de Jesus esse ano? Pois bem, são João Batista passa o 23 e deixa o 24 para Nosso Senhor. Oh meu Deus, que lindo isso, né? E nós estamos então amanhã, e já nas vésperas de hoje, ou seja, as vésperas do 22, já são primeiras vésperas da solenidade de São João Batista. Que coisa linda, que semana maravilhosa essa que nós estamos tendo, hein? Nossa Mãe do Céu, obrigado Senhor. E nós estamos vendo essa realidade, que São João Batista disse que Cristo cresça e eu diminua. E dessa forma nós vamos vendo como uma árvore vai se tornando uma árvore boa. E nós temos a graça de sermos batizados pequenininhos. E a gente costuma dizer que a boa semente foi lançada ali, seguindo a parábola do semeador, né, nesse campo. E essa boa semente há de gerar uma árvore boa. O que significa dizer que as árvores que estão crescendo, o que significa dizer que todos os batizados, né, as árvores que estão crescendo, todos os batizados, são árvores boas, mas toda árvore precisa ser bem cuidada para que possa dar bons frutos. E aí a gente volta ao que a gente falou no início. Quantos são os irmãos que passam na nossa vida, agora dentro da metáfora, da metáfora da árvore, que passam na nossa vida para cuidar dessa árvore, assim como São Carlos Borromeu cuidou de São Luís Gonzaga na sua primeira comunhão. E foi o bispo que inspirou São Luís Gonzaga, o primeiro bispo que deixa Roma e segue para a sede da sua diocese, que era Milão, em meio à peste, para dizer, por ocasião do Concílio de Trento, o bispo deve estar em sedes, não deve estar... Às vezes o bispo era filho de uma família nobre e, e tinha reinos que comandava porque era propriedade da família, e ele ficava naquela região que era de sua família, mesmo sendo nomeado bispo titular de uma diocese distante, e São Carlos Borromeu, depois do Concílio de Trento, foi um dos primeiros a dizer, não, compra-se conforme o Senhor definiu através do Santo Concílio E ele, que era de uma família, a família dos Borromeus, uma família nobre, tinha o seu tio, que era Papa, né? foi para lá, foi para Milão, e tomou... É posse da sede de Milão e permaneceu em Milão. Naquela época, Mântua pertencia, como toda a região da Lombardia, à Diocese de Milão e ele tinha o reino de Mântua como bispo e lá recebeu o filho do Duque Gonzaga, que preparava-se para a primeira comunhão e o bispo fez a primeira comunhão do menino. Olha que maravilha! O confessou e foi aquele que inspirou São Luís Gonzaga no início de sua vocação obviamente depois dos sacerdotes jesuítas que o acompanharam, por isso ele foi para a companhia de Jesus. Mas olha aqui, a sementinha da boa árvore plantada, cuidada pelo coração da mãe de São Luiz Gonzaga, que o educou na fé, sendo regada para poder gerar bons frutos. Exatamente como o Evangelho de hoje nos fala. Quantos foram os nossos irmãos que, como São Carlos Borromeu, passaram na nossa vida e nos ajudaram? Quantos são aqueles outros que nós nem sabemos porque faziam parte da devoção da nossa avó, da nossa bisavó, do nosso bisavô, que intercedia constantemente aos seus santos intercessores pedindo sua família e pedindo que a família fosse sempre de Deus e lugar bendito aos olhos de Deus, a nossa casa, a nossa história. E quantos são aqueles que no céu rezam e intercedem e cuidam de maneira ordinária, sobrenaturalmente, dessa boa semente que é você, que sou eu, para que possa dar bons frutos. Agora, diante da ciência de tudo isso que o padre está dizendo e que não é apenas uma ideia, mas essa é uma verdade evangélica que nós recolhemos na tradição da igreja, nós recolhemos na Sagrada Escritura nós recolhemos no ensinamento da doutrina, como nós nos colocamos diante disso. O quanto isso ilumina a nossa vida para sermos homens e mulheres que sabem dizer sempre obrigado e ter um olhar para o próximo entalhado pela esperança cristã. Pela certeza do socorro de Deus. Lembrem? vocês se lembram, Alguns dias atrás falamos sobre a providência. Então o quanto nosso olhar ele é modelado na esperança para ser de fato um olhar que reconhece a providência de Deus em tudo aquilo que acontece. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Porque hoje o Evangelho nos fala de olharmos e vermos os frutos na vida do nosso irmão. O texto diz, guardai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é uma atitude, o Senhor está falando a respeito do olhar para. Né? E aqui, até esse momento da meditação, o Padre tem nos ajudado a olhar para nós mesmos, a percebermos, você é a semente, aqueles que passam na sua vida, que lhe ajudam. Muito bem, então eu já entendi que esse socorro de Deus acontece por mim. Estão vendo aqui o ensinamento de Mateus 5 acontecendo? Primeiro, como Deus cuida de mim. Agora a segunda parte. Aprendo a cuidar do meu irmão. Olha aqui o cisco e a trave. Estão lembrando dessa, dessa parábola que o Senhor contou, dessa imagem que o Senhor contou alguns dias atrás? Pois bem, então eu estou aprendendo. Esse é o primeiro movimento, como o Senhor cuida de mim. Agora vamos entrar naquilo que propõe o Evangelho. Com que olhos eu vou olhar para o meu irmão? Como agora, a partir da forma que eu aprendi do modo como o Senhor cuida de mim, é que eu vou olhar para o meu irmão para reconhecer os bons frutos. A dinâmica é sempre essa, a gente não pode inverter. Primeiro a gente aprende de Deus, a forma como Deus cuida de nós e como Ele tudo dispõe por amor a cada um de nós. E agora nós vamos realizar o mesmo pelo nosso irmão. Vai e faz o mesmo pelo seu irmão. Bom, tendo dito isso, eu queria pegar com vocês aqui um comentário que era de alguns dias atrás, para ser mais exato, do Evangelho de Segunda-feira, que eu acabei não conseguindo tratar com vocês, de São Doroteu de Gaza, que vai nos falar um pouco sobre essa realidade. São Doroteu de Gaza é um dos autores do sexto século, que eu costumo usar muito na formação com as irmãs, porque as suas conferências são textos espetaculares para a nossa vida comunitária, para aprendermos a amar a Deus e ao próximo, segundo essa métrica de Mateus 5, 7. Não nos esqueçamos, no 1700 os jesuítas não partiam em missão sem saberem de cor o evangelho de São Mateus, porque se lhes fossem arrancado tudo, o Evangelho permanecia vivo em seus corações. Então, os, o texto de São Mateus, eles sabiam quase como um poema completo. Se fosse preciso reescrevê-lo, reescreviam, até que chegassem os textos, depois que, por exemplo, fossem incendiados ou se perdessem. Não nos esqueçamos que eles faziam navegações e poderia acontecer de tudo. Né? Quem viu o filme é, A Missão consegue entender um pouco isso, do que foi a presença dos nossos jesuítas na região do Paraguai, e muitas vezes, se você tem que atravessar uma cachoeira, uma selva, a umidade não é que permite que muita coisa fique inteira, né? Então, a gente às vezes leva os instrumentos e escreve quando possível. Depois, obviamente, se a gente tem escrito em pergaminho, o que é o mais recomendável numa situação como essa, ainda corre o risco de, pelo mofo e pela umidade, o pergaminho se estragar. Então, precisava de um tratamento especial e, muitas vezes, levar... Toda a Sagrada Escritura em pergaminho seria um peso considerável. Então, o que não poderia faltar era o Evangelho de Nosso Senhor. E esse eles levavam no coração. Isso é belíssimo. Exige uma disciplina enorme aprender todo o Evangelho de São Mateus, né? De cor. Não, não é impossível. É, é que a gente não tem mais o hábito de exercitar desde cedo uma disciplina que nos possibilite uma tal coisa, né? Mas quem, por exemplo, canta uma ópera ou quem faz a direção de um espetáculo artístico, pouco a pouco, pela repetição daquele espetáculo, grava a fala de quase todos os personagens e sabe o movimento e a passagem de cada um deles. E ele precisa se exercitar com uma certa disciplina para manter essa capacidade intelectual, e esse poder, né? essa versatilidade de memória. Então eles faziam esse exercício também com esse escopo da missão. Nós perdemos muito disso no nosso tempo, infelizmente. Né? Mas apenas para considerar esse ponto tão significativo. A gente está falando do 1700. Doroteu de Gaza, no... durante o 500, não era diferente. Os monges cantavam os salmos e sabiam quase todo o saltério de cor a causa do canto. Isso também não é estranho quando nós pensamos que, como padres, a gente canta a liturgia das horas a nossa vida inteira, por seis anos no seminário, e depois, se a gente continua o exercício do canto, ou, ao menos, a oração mais silenciosa da liturgia das horas, é muito natural a gente lembrar da métrica, eu até hoje lembro da métrica dos, dos salmos que a gente cantava no seminário, de maneira que, quando na missa escuto o salmo cantado, eu lembro do texto, né? por causa desse exercício cotidiano. Então, os monges também sabiam. E um, o Evangelho, que era também o um Evangelho de referência, que permanece na Igreja Russa, permaneceu na Igreja Russa, desde o 1100 até o 1700 também, era o Evangelho de São Mateus. Né? Então, isso para dizer que trata-se de um texto que está no coração com muita frequência dos cristãos, que busca uma vida de maior intimidade com o Senhor. Por isso que vocês vão ouvir agora, que é um ensinamento de São Doroteu, que a gente vai dizer, mas pensar desse jeito é muito difícil. Ele está sendo otimista em todas as situações. Não, não, ele não está sendo otimista em todas as situações. Ele está amando em todas as situações. É diferente. O otimismo para o cristão ele é fruto do amor. Ele não é uma virtude em si isolada. Ela é uma virtude que está diretamente ligada e tem o seu significado possível porque primeiro veio a experiência do amor, que é mais do que uma virtude, mas já é consolidada como uma prática, é um amor vivido. Então, a intensidade é tão grande da vitalidade no Evangelho de São Mateus que aquilo que nós vamos ouvir aqui é ele ensinando para a gente algo muito óbvio mas que vai soar, óbvio, para a experiência de vida deles. E para a gente vai soar um pouco como se fosse um excesso de otimismo. Mas não, não. Na medida em que nós vamos praticando aquilo que estamos fazendo ao longo desse di desses dias, que é colocar a centralidade sobre o amor, né, a coluna dorsal, o epicentro da nossa prática de vida, é o amor nessa medida, aprenda da forma como Deus me ama, a amar o meu irmão, nós vamos conseguir também colocar em prática aquilo que São Doroteu de Gaza nos está ensinando aqui. Vamos ouvir agora o texto? Certas pessoas convertem em maus humores todos os alimentos que absorvem, mesmo que sejam alimentos de boa qualidade a responsabilidade não é dos alimentos, mas do temperamento dessas pessoas, que alterna os alimentos. Da mesma maneira, se a nossa alma tiver uma disposição má, olha agora, tudo lhe fará mal. Até as coisas vantajosas serão, por ela, transformadas em coisas prejudiciais ou que lhe fazem mal. Não é verdade que se deitarmos umas ervas amargas num pote de mel, as ervas alteram o conteúdo do pote, tornando amargo o mel? Então, é isso que nós fazemos. Espalhamos azedume e destruímos o bem do próximo, olhando para ele a partir da nossa má disposição interior. É preciso começar do nosso interior para poder transformarmos aquilo que vemos e como vemos. Olha que grande passo ele está nos ensinando. hein? Outras pessoas têm um temperamento que não transforma tudo em bons humores, incluindo os alimentos nocivos. Os porcos têm uma excelente constituição. Comem cascas, caroços de tâmaras e até lixo. E transformam esses alimentos em viandas suculentas, também nós, se tivermos bons hábitos e uma disciplina de vida interior e um bom estado de ânima, poderemos aproveitar tudo, incluindo aquilo que não é tão aproveitável assim aos olhos dos homens, tal como o alimento que os porcos comem não parece ser tão aproveitável, mas se torna para eles nutrição. Como diz o livro dos provérbios, quem olha com doçura obterá sempre misericórdia. Mas também o mesmo livro nos recorda, todas as coisas são contrárias ao homem insensato, que nada vê de bom sobre toda a bondade. Forte, né? Vamos mais adiante. Ouvi contar de um irmão, que quando ia visitar outro irmão, e encontrava a cela descuidada e desordenada, pensava consigo, que feliz é este meu irmão, que está completamente desprendido das coisas terrenas, elevando totalmente o seu espírito para o alto, de tal maneira que nem tem tempo para arrumar a cela. Quando ia visitar outro irmão e encontrava a cela arrumada, e em boa ordem, pensava consigo, a cela deste meu irmão está tão arrumada como a sua alma. Tal como a sua alma, assim também é a sua cela. Bendito seja Deus. E não dizia de nenhum dos dois, este é desordenado ou então este aqui é um frívolo e um pouco disciplinado? Graças ao seu excelente estado de alma, de tudo, ele conseguia tirar um proveito para o bem de seu irmão. Em tudo, conseguia olhar o bem do próximo e estimar a isso. Que Deus, na sua bondade, nos dê também um bom estado de alma para que possamos tudo aproveitar, sem nunca pensar mal do próximo ou estimarmos o gosto por fazê-lo. Se a nossa malícia nos inspirar juízos e suspeitas em relação ao nosso irmão, transformemos-nos rapidamente, pois não ver o mal do próximo é, com a ajuda de Deus, uma fonte de bondade e um penhor de vida para nós. Grandes palavras, não é mesmo? Eu acredito que talvez a gente tenha pensado em algum momento, mas essa é a atitude de um ingênuo, ouvindo né, o testemunho que ele fala a respeito desse monge. E a gente fala, ah, mas é um monge tão bonzinho, via tudo tão bonzinho, e aí, padre, como é que a gente vai corrigir o erro? Como é que a gente vai resolver os problemas? O camarada está vendo que tudo é bom sempre, ora bola, vai dar tudo certo. Para isso, a gente vai ver em uma outra meditação, que é quando a gente precisa aplicar as medidas da verdade para chamar o irmão à vida. Mas, nesse caso, é importante que aqueles que têm o vínculo de cuidado e de governo possam realizá-lo. E depois a gente vai falar disso de uma maneira mais, mais adequada. Também nas conferências de São Doroteu de Gaza, esse ponto é colocado. Como referir ao seu irmão e como referir ao, a um superior que é responsável por vocês, né? o modo de chamar aquele irmão à vida sem perder o vínculo da caridade no fazer e a centralidade do teu coração no amar. Então fica aqui o gostinho, que a gente já passou bastante do nosso tempo, para as nossas próximas meditações e para trazer mais textos de São Doroteu de Gaza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Doroteu de Gaza e da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São João Fischer e de São Tomás Mó, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, quarta-feira da décima segunda semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da décima segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, nos dá a graça de continuarmos o sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus. Tão rico em imagens e tão rico em ensinamentos, é o sétimo capítulo que conclui o discurso, o longo discurso do Sermão da Montanha. Ontem tivemos a grande alegria de celebrarmos a memória de São Luiz Gonzaga. E acredito que muitos dos nossos ouvintes não conheciam a sensibilidade, a devoção a São Luiz Gonzaga ontem eu falava a respeito disso, como sendo um devoto de São Luís Gonzaga, por ser o santo de origem da minha paróquia, quando cheguei no exterior, quando cheguei na Europa, é que me dei conta da grande devoção que existe a São Luís Gonzaga no mundo. E como nós temos pouca devoção a ele no Brasil, em meio aos leigos de um modo geral, né? e temos uma devoção ainda restrita, mesmo no campo da formação diocesana dos nossos seminaristas. E como São Luís Gonzaga acompanha com sua intercessão o percurso de vida de todos os seus devotos. Uma particularidade que ontem eu acabei deixando de falar, foi que São Carlos Borromeu foi aquele que deu a primeira comunhão a São Luís Gonzaga. Isso nos leva àquela imagem que há tempos atrás fizemos referimento um dia. O Senhor coloca sempre pessoas santas ao longo da nossa história de vida para que nós possamos ser santos. Ele faz com que, pelas mãos de Maria sempre, os seus amigos se encontrem. Ele aproxima, a Virgem Maria tem essa particular missão, aproximar os homens que se abrem ao amor do seu filho para que mutuamente possam se animar no caminho da fé. Por isso, em tantas ocasiões, o padre sempre frisou que o nosso relacionamento com a esposa, o nosso relacionamento com os filhos, o nosso relacionamento com os nossos amigos precisa ser um relacionamento santo. O que, que significa isso? As coisas de Deus, falar de Deus, pensar a memória da palavra de Deus, comentar sobre os prodígios de Deus Dividir a nossa esperança no nome do Senhor, a vida nos sacramentos e o efeito da graça sacramental precisa fazer parte da nossa amizade, precisa fazer parte da nossa relação esponsal se somos casados, precisa fazer parte da nossa relação como irmãos se dividimos uma mesma casa, uma mesma família em comum, precisa fazer parte dos nossos relacionamentos com aqueles do ambiente de trabalho, com aqueles do ambiente da vida paroquial, com alegria. É uma parte importante, porque caminhamos nessa vida e todas as relações que o Senhor nos permite ter ao longo dessa história estão sempre nas mãos de Deus e elas acontecem em favor da nossa santificação. Deus faz as pessoas passarem na nossa vida para que nós possamos ser mais santos. Ou melhor, para que nós possamos crescer juntos no caminho da santidade. E isso nós já sabemos porque o apóstolo Paulo nos fala que diante da fraqueza do meu irmão, eu preciso ser forte para sustentá-lo no vigor da fé. Diante da fortaleza do meu irmão, eu sou chamado a glorificar a Deus, dar glórias ao Senhor. São Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, no capítulo 15, eu me glorio das minhas fraquezas, porque é nessas horas que eu vejo a potência de Deus acontecendo em minha vida. Porque as minhas fraquezas me fazem pensar e suplicar o poder de Deus. E é exatamente naquelas horas que eu vejo como o Senhor move inúmeros corações para serem por mim socorro e esperança, certeza da sua presença. E meu irmão, minha irmã, completando a nossa meditação de ontem, se o Senhor nos dá essa graça de vivermos assim nesse tempo, quanto mais não considerar a graça a São José Gonzaga e a todos os nossos irmãos que nos precederam no reino dos céus, a intercederem e a zelarem por nós com ainda maior amor, um ardor e um potencial de obras ainda mais esplendoroso do que aquele que o socorro da graça de Deus permite que seja eficaz no tempo em que estamos juntos. Ele que na glória contempla a face de Deus, com qual esplendor de intercessão não se lança aos pés do Senhor, ao lado da Virgem Maria, para interceder por nós. Está vendo como é que ser cristão é ser um homem devoto? Ser cristão é crer na comunhão dos santos, e é viver a alegria da devoção, mas com essa maturidade. Não uma devoção ingênua. A devoção que está relacionada a uma ideia de prestação de serviço de um benemérito que recebe os atributos que nós possamos oferecer e que em resposta favorece uma prestação de serviço. Isso acontece quando a gente está fazendo negociação, ou então a gente está fazendo uma compra ou venda de mercadorias aqui, mas as merces divinas não funcionam desse jeito, e esse não é um atributo próprio de Deus. Mas é por esse vínculo de amor, essa aliança de amor. E como olhar a experiência da nossa devoção aos santos? como estamos fazendo hoje e fizemos ontem, enriquece a beça a nossa vida espiritual em comunidade. Olha, tudo isso que o padre acabou de falar agora está né, sendo dito por ocasião da nossa meditação a respeito da devoção aos santos. Né? Olha que fantástico! Então, é algo que merece estar presente na nossa vida cotidiana uma santa devoção. Hoje a igreja nos entrega outros três santos, São João Fischer, São Thomas More, esse é um leigo, todos dois foram mortos numa época em que o rei da Inglaterra perseguiu a fé cristã por tentar impor em favor dos seus interesses como monarca que a igreja se dobrasse e voltasse atrás na decisão em relação aos sacramentos. E a igreja não voltou atrás e esses dois grandes cristãos testemunharam a lealdade à igreja e ao mesmo tempo, como Thomas More vai dizer, a lealdade é o rei. Como assim? Mas você está me irritando, você não está fazendo aquilo que seria o que para mim serviria nessa hora mas eu não vim ao mundo para fazer o que te serve. Eu vim ao mundo para te ajudar a permanecer na comunhão com Deus. E se nesse momento opor-me às suas decisões é um bem para que você não caia num pecado maior, eu vou me opor. E se você não me entende, eu aceito. Eu aceito essa incompreensão. Porque o meu coração e a certeza da fé me mostram que por ti eu estou entregando tudo aquilo que o meu Senhor me pede. Estou defendendo a verdade para que você consiga sair desse antro de distorções e possa se orientar na direção da verdade. Permanecer como uma luz acesa significa estar no foco dos olhares e se um olhar de ódio se levanta contra essa luz, é você, chama-viva, que vai ser o primeiro a receber um assoprão, que vai ser o primeiro a receber um jato d'água para que se apague. E naquele momento, infelizmente, o rei não se orientou no caminho da verdade e preferia continuar nas sombras do seu interesse monárquico pelas alianças entre os reinos, e com isso, levantou-se contra Thomas More e João Fischer, o bispo. Que Deus pediu que permanecessem como chamas acesas, como chamas vivas, perdão, para mostrar a direção da verdade, o caminho da verdade. E dessa forma, eles morreram com Cristo. Conta a história que São Thomas More era um homem de grande bom humor e uma pessoa com entusiasmo, com uma alegria própria no coração, em tudo aquilo que fazia, na forma como educava seus filhos. E ele teve um filho e três filhas, então foi pai de quatro, quatro filhos. Sempre educou seus filhos no caminho da fé e foi muito realista com eles, falando a respeito de quando os homens se afastam de Deus, pouco a pouco vão perdendo tudo. E, por fim, a própria dignidade escapa de suas mãos. E, com muita naturalidade, enfrentou todo esse período de perseguição que também se abateu sobre seus filhos e sua esposa. E, no ato de sua morte, ainda teve a alegria de poder não dirigir uma palavra de brutalidade e ódio contra o seu carrasco, mas o abraçou e disse a ele que durante a execução tivesse o cuidado com a sua barba. Parece um deboche pela ocasião da morte, mas não. Era apenas uma forma de dizer àquele homem olha, eu sei que minha vida já está nas mãos do meu Senhor, então te peço que aquilo que vai ficar em tuas mãos, que não é a minha vida, mas já será o meu corpo, que você tem apenas o cuidado de preservar a minha barba. Essa é a certeza do homem que sabe que as mãos que guiam a história são as mãos do seu Senhor, que sabe em quais mãos está confiando a sua vida. E aqui entra aquilo que eu queria falar para vocês que é o mais interessante veja pelas mãos daquele homem que iria executá-lo Deus iria receber sua alma agora vocês entendem por que o amor de Thomas mor e a alegria em abraçar o seu carrasco porque de uma forma misteriosa vai ser através das mãos daquele homem que o seu espírito irá encontrar a Deus mas o que restará nas mãos daquele homem será o seu corpo sem vida e também a história de ter levado para longe dos seus irmãos ou seja, daqueles que ali estão a vida de um santo que grande peso quando alguém se dá conta dos erros que faz dos erros que comete ao longo da vida. Pode vir um remorso tão grande que seja difícil reencontrar o prumo, reencontrar o horizonte. E a gente não costuma olhar com essa interpretação positiva, vamos dizer assim, eu uso a expressão interpretação positiva, mas não é que possam ter muitas interpretações, porque a expressão interpretação ela pode dar a ideia de que é o mundo do faz quem quer, você interpreta como quiser, e não é bem assim. A gente está sempre olhando a partir da mesma métrica, estamos olhando agora a vida é, e o momento do martírio de São Tomás Mó, a, a mesma métrica, ou seja, a mesma medida de Mateus 5, estamos sempre ali, a centralidade é o amor. Né? O ponto central, essa mudança de paradigma, ou recolocar de novo no eixo essa realidade do amor. Então, dessa forma, a gente está olhando esse episódio. E naquele momento, uma palavra de bom humor, um abraço sincero, era uma forma de selar com aquele que iria levá-lo à morte uma aliança de esperança. Para que quando lá na frente ele viesse a cair em si, porque todo aquele que morre por Cristo e que morre com Cristo, morre rezando por aqueles que lhe tiraram, digamos assim, a vida. Né? Assim como Santo Estevão morreu rezando por São Paulo, por seus agressores, assim como todos nós cristãos no mundo morremos e entregamos a nossa vida, como temos falado sempre, em oração pela conversão dos pecadores. E aquele que levanta a espada, ou levanta a guilhotina, ou levanta... O laço da forca para colocar sobre o pescoço do outro é contra a vida de um filho de Deus que atenta, está em um pecado grave. E quando ele cai em si, sobre a profundidade da gravidade desse e de tantos outros pecados que cometeu, o inimigo virá com remorso para tentar afligi-lo, para impedir que ele reconheça, conheça e espere na misericórdia de Deus e aquele abraço e aquela palavra de bom humor sela uma aliança de esperança. Porque antes que as suas mãos seifassem, a vida daquele santo homem, aquele santo homem já havia deixado declarado diante dele que a sua vida estava nas mãos do Senhor. E que por isso também a vida dele como Carrasco e algoz estava nas mãos do Senhor. E quando ele então ouvir que o Senhor não quer a morte do pecador, mas a sua conversão, vai se lembrar que aquele homem de quem ele tirou a vida, desejava o mesmo que o seu Senhor. Essa, meus irmãos, a certeza, esse testemunho de amor é que nutre e sustenta na hora da fragilidade a nossa esperança. Quanto, quantas vezes nos nossos momentos de dores e de medo, nós fomos para os nossos irmãos um sinal de esperança. Hoje o Evangelho está falando dos frutos. Se reconhece uma boa árvore pelos frutos. Tanto São João Fischer como São Thomas More, um bispo, o outro leigo, também ensinavam, defendiam não só o Evangelho, mas a doutrina da igreja e a sua tradição. Ambos eram pregadores do Evangelho. Ambos levavam os homens à vida cristã. Ambos eram árvores. Árvores que davam bons frutos. Não eram para ser cortadas, mas frutificavam. Frutificavam e o fruto dava testemunho da qualidade dessa árvore, que eram em Cristo. Eu sempre lembro da palavra inestata, não sei se vocês lembram ainda dessa palavrinha em italiano, que significa enxertado. Não? É a palavra que se usa para falar sobre a nossa aliança com Cristo no batismo, como um é enxerta a palavra feia para gente, gente, né? mas é a palavra que se usa. Quem trabalha com jardinagem entende bem essa, essa palavra, sem esse peso. É quando a gente une duas árvores e daquele ponto em diante, digamos assim, né, elas começam a existir, a existir sem serem separadas novamente. E se forem separadas novamente, a gente pode causar é, um grande mal contra a integridade né, da própria árvore. Então, Dessa forma nós estamos unidos no batismo e se ouvimos como São João que amanhã vamos celebrar, então hoje, hoje à tarde já começamos as vésperas de São João. Olha, meus irmãos, como a liturgia é bonita. O Sagrado Coração de Jesus, que é no dia 24, dia de São João Batista, e cumpriu-se o que São João Batista disse, que eu diminui e que o Senhor cresça. O 24. É o dia do Sagrado Coração de Jesus esse ano? Pois bem, São João Batista passa o 23 e deixa o 24 para Nosso Senhor. Oh meu Deus, que lindo isso, né? E nós estamos então amanhã, e já nas vésperas de hoje, ou seja, as vésperas do 22 já são primeiras vésperas da solenidade de São João Batista. Que coisa linda, que semana maravilhosa essa que nós estamos tendo, hein? Nossa Mãe do Céu, obrigado Senhor. E nós estamos vendo essa realidade, que São João Batista disse que Cristo cresça e eu diminua. E dessa forma nós vamos vendo como uma árvore vai se tornando uma árvore boa. E nós temos a graça de sermos batizados pequenininhos. E a gente costuma dizer que a boa semente foi lançada ali, seguindo a parábola do semeador, né, nesse campo. E essa boa semente há de gerar uma árvore boa. O que significa dizer que as árvores que estão crescendo, o que significa dizer que todos os batizados, né, as árvores que estão crescendo, todos os batizados, são árvores boas, mas toda árvore precisa ser bem cuidada para que possa dar bons frutos. E aí a gente volta ao que a gente falou no início. Quantos são os irmãos que passam na nossa vida, agora dentro da metáfora, da metáfora da árvore, que passam na nossa vida para cuidar dessa árvore, assim como São Carlos Borromeu cuidou de São Luís Gonzaga na sua primeira comunhão. E foi o bispo que inspirou São Luís Gonzaga, o primeiro bispo que deixa Roma e segue para a sede da sua diocese, que era Milão, em meio à peste, para dizer, por ocasião do Concílio de Trento, o bispo deve estar em sedes, não deve estar... Às vezes o bispo era filho de uma família nobre e, e tinha reinos que comandava porque era propriedade da família, e ele ficava naquela região que era de sua família, mesmo sendo nomeado bispo titular de uma diocese distante, e São Carlos Borromeu, depois do Concílio de Trento, foi um dos primeiros a dizer: não, compra se conforme o Senhor definiu através do Santo Concílio. E ele, que era de uma família, a família dos Borromeus, uma família nobre, tinha o seu tio, que era Papa, né, foi para lá, foi para Milão e tomou. É, posse da sede de Milão e permaneceu em Milão. Naquela época, Mântua pertencia, como toda a região da Lombardia, à Diocese de Milão e ele tinha o reino de Mântua como bispo e lá recebeu o filho do Duque Gonzaga, que preparava-se para a primeira comunhão e o bispo fez a primeira comunhão do menino. Olha que maravilha! O confessou e foi aquele que inspirou São Luís Gonzaga no início de sua vocação obviamente depois dos sacerdotes jesuítas que o acompanharam, por isso ele foi para a companhia de Jesus. Mas olha aqui, a sementinha da boa árvore plantada, cuidada pelo coração da mãe de São Luís Gonzaga, que o educou na fé, sendo regada para poder gerar bons frutos, exatamente como o Evangelho de hoje nos fala. Quantos foram os nossos irmãos que, como São Carlos Borromeu, passaram na nossa vida e nos ajudaram? Quantos são aqueles outros que nós nem sabemos porque faziam parte da devoção da nossa avó, da nossa bisavó, do nosso bisavô, que intercedia constantemente aos seus santos intercessores pedindo sua família e pedindo que a família fosse sempre de Deus e lugar bendito aos olhos de Deus, a nossa casa, a nossa história. E quantos são aqueles que no céu rezam e intercedem e cuidam de maneira ordinária, sobrenaturalmente, dessa boa semente, que é você, que sou eu, para que possa dar bons frutos. Agora, diante da ciência de tudo isso que o padre está dizendo, e que não é apenas uma ideia, mas essa é uma verdade evangélica que nós recolhemos na tradição da igreja, nós recolhemos na Sagrada Escritura, nós recolhemos no ensinamento da doutrina, como nós nos colocamos diante disso. O quanto isso ilumina a nossa vida para sermos homens e mulheres que sabem dizer sempre obrigado e ter um olhar para o próximo entalhado pela esperança cristã pela certeza do socorro de Deus. Lembrem? vocês se lembram, Alguns dias atrás falamos sobre a providência. Então, o quanto nosso olhar ele é modelado na esperança para ser, de fato, um olhar que reconhece a providência de Deus em tudo aquilo que acontece. Nossa vida está nas mãos do Senhor, porque hoje o Evangelho nos fala de olharmos e vermos os frutos na vida do nosso irmão. O texto diz, guardai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é uma atitude, o Senhor está falando a respeito do olhar para. Né? E aqui, até esse momento da meditação, o Padre tem nos ajudado a olhar para nós mesmos, a percebermos, você é a semente, aqueles que passam na sua vida, que lhe ajudam. Muito bem, então eu já entendi que esse socorro de Deus acontece por mim. Estão vendo aqui o ensinamento de Mateus 5 acontecendo? Primeiro, como Deus cuida de mim. Agora a segunda parte. Aprendo a cuidar do meu irmão. Olha aqui o cisco e a trave. Estão lembrando dessa, dessa parábola que o Senhor contou, dessa imagem que o Senhor contou alguns dias atrás? Pois bem, então eu estou aprendendo. Esse é o primeiro movimento, como o Senhor cuida de mim. Agora vamos entrar naquilo que propõe o Evangelho. Com que olhos eu vou olhar para o meu irmão? Como agora, a partir da forma que eu aprendi do modo como o Senhor cuida de mim, é que eu vou olhar para o meu irmão para reconhecer os bons frutos. A dinâmica é sempre essa, a gente não pode inverter. Primeiro a gente aprende de Deus a forma como Deus cuida de nós e como Ele tudo dispõe por amor a cada um de nós. E agora nós vamos realizar o mesmo pelo nosso irmão. Vai e faz o mesmo pelo seu irmão. Bom, tendo dito isso, eu queria pegar com vocês aqui um comentário que era de alguns dias atrás, para ser mais exato, do Evangelho de segunda-feira, que eu acabei não conseguindo tratar com vocês, de São Doroteu de Gaza, que vai nos falar um pouco sobre essa realidade. São Doroteu de Gaza é um dos autores do sexto século, que eu costumo usar muito na formação com as irmãs, porque as suas conferências são textos espetaculares para a nossa vida comunitária, para aprendermos a amar a Deus e ao próximo, segundo essa métrica de Mateus 5, 7. Não nos esqueçamos, no 1700 os jesuítas não partiam em missão sem saberem de cor o evangelho de São Mateus, porque se lhes fossem arrancado tudo, o Evangelho permanecia vivo em seus corações. Então, os, o texto de São Mateus, eles sabiam quase como um poema completo. Se fosse preciso reescrevê-lo, reescreviam, até que chegassem os textos, depois que, por exemplo, fossem incendiados ou se perdessem. Não nos esqueçamos que eles faziam navegações e poderia acontecer de tudo. Né? Quem viu o filme é, A Missão consegue entender um pouco isso, do que foi a presença dos nossos jesuítas na região do Paraguai, e muitas vezes, se você tem que atravessar uma cachoeira, uma selva, a umidade não é que permite que muita coisa fique inteira, né? Então, a gente às vezes leva os instrumentos e escreve quando possível. Depois, obviamente, se a gente tem escrito em pergaminho, o que é o mais recomendável numa situação como essa, ainda corre o risco de, pelo mofo e pela umidade, o pergaminho se estragar. Então, precisava de um tratamento especial e, muitas vezes, levar... Toda a Sagrada Escritura em pergaminho seria um peso considerável. Então, o que não poderia faltar era o Evangelho de Nosso Senhor. E esse eles levavam no coração. Isso é belíssimo. Exige uma disciplina enorme aprender todo o Evangelho de São Mateus, né? De cor. Não, não é impossível. É, é que a gente não tem mais o hábito de exercitar desde cedo uma disciplina que nos possibilite uma tal coisa, né? Mas quem, por exemplo, canta uma ópera ou quem faz a direção de um espetáculo artístico, pouco a pouco, pela repetição daquele espetáculo, grava a fala de quase todos os personagens e sabe o movimento e a passagem de cada um deles. E ele precisa se exercitar com uma certa disciplina para manter essa capacidade intelectual, e esse poder, né? essa versatilidade de memória. Então eles faziam esse exercício também com esse escopo da missão. Nós perdemos muito disso no nosso tempo, infelizmente. Né? Mas apenas para considerar esse ponto tão significativo. A gente está falando do 1700. Doroteu de Gaza, no... durante o 500, não era diferente. Os monges cantavam os salmos e sabiam quase todo o saltério de cor. A causa do canto. Isso também não é estranho quando nós pensamos que como padres a gente canta a liturgia das horas a nossa vida inteira por seis anos no seminário e depois se a gente continua o exercício do canto ou ao menos a oração mais silenciosa da liturgia das horas é muito natural a gente lembrar da métrica, eu até hoje lembro da métrica dos, dos salmos que a gente cantava no seminário de maneira que quando na missa escuto o salmo cantado eu lembro do texto, né? por causa desse exercício cotidiano. Então os monges também sabiam. E um, o Evangelho, que era também o um Evangelho de referência, que permanece na Igreja Russa, permaneceu na Igreja Russa, desde o 1100 até o 1700 também, era o Evangelho de São Mateus. Né? Então, isso para dizer que trata-se de um texto que está no coração com muita frequência dos cristãos, que busca uma vida de maior intimidade com o Senhor. Por isso que vocês vão ouvir agora, que é um ensinamento de São Doroteu, que a gente vai dizer, mas pensar desse jeito é muito difícil. Ele está sendo otimista em todas as situações. Não, não, ele não está sendo otimista em todas as situações. Ele está amando em todas as situações. É diferente. O otimismo para o cristão ele é fruto do amor. Ele não é uma virtude em si isolada. Ela é uma virtude que está diretamente ligada e tem o seu significado possível porque primeiro veio a experiência do amor, que é mais do que uma virtude, mas já é consolidada como uma prática, é um amor vivido. Então, a intensidade é tão grande da vitalidade no Evangelho de São Mateus que aquilo que nós vamos ouvir aqui é ele ensinando para a gente algo muito óbvio mas que vai soar, óbvio, para a experiência de vida deles. E para a gente vai soar um pouco como se fosse um excesso de otimismo. Mas não, não. Na medida em que nós vamos praticando aquilo que estamos fazendo ao longo desses dias, que é colocar a centralidade sobre... O amor, né, a coluna dorsal, o epicentro da nossa prática de vida, é o amor nessa medida, aprenda da forma como Deus me ama, a amar o meu irmão, nós vamos conseguir também colocar em prática aquilo que São Doroteu de Gaza nos está ensinando aqui. Vamos ouvir agora o texto? Certas pessoas convertem em maus humores todos os alimentos que absorvem, mesmo que sejam alimentos de boa qualidade. A responsabilidade não é dos alimentos mas do temperamento dessas pessoas que alterna os alimentos. Da mesma maneira se a nossa alma tiver uma disposição má olha agora tudo lhe fará mal até as coisas vantajosas serão por ela transformadas em coisas prejudiciais ou que lhe fazem mal. Não é verdade que se deitarmos umas ervas amargas num pote de mel, as ervas alteram o conteúdo do pote, tornando amargo o mel? Então, é isso que nós fazemos. Espalhamos azedume e destruímos o bem do próximo, olhando para ele a partir da nossa má disposição interior. É preciso começar do nosso interior para poder transformarmos aquilo que vemos e como vemos. Olha que grande passo ele está nos ensinando. hein? Outras pessoas têm um temperamento que não transforma tudo em bons humores, incluindo os alimentos nocivos. Os porcos têm uma excelente constituição. Comem cascas, caroços de tâmaras e até lixo. E transformam esses alimentos em viandas suculentas, também nós, se tivermos bons hábitos e uma disciplina de vida interior e um bom estado de ânima, poderemos aproveitar tudo, incluindo aquilo que não é tão aproveitável assim aos olhos dos homens, tal como o alimento que os porcos comem não parece ser tão aproveitável, mas se torna para eles nutrição. Como diz o livro dos provérbios, quem olha com doçura obterá sempre misericórdia. Mas também o mesmo livro nos recorda. Todas as coisas são contrárias ao homem insensato, que nada vê de bom sobre toda a bondade. Forte, né? Vamos mais adiante. Ouvi contar de um irmão, que quando ia visitar outro irmão, e encontrava a cela descuidada e desordenada, pensava consigo, que feliz é este meu irmão, que está completamente desprendido das coisas terrenas, elevando totalmente o seu espírito para o alto, de tal maneira que nem tem tempo para arrumar a cela. Quando ia visitar outro irmão e encontrava a cela arrumada, e em boa ordem, pensava consigo, a cela deste meu irmão está tão arrumada como a sua alma. Tal como a sua alma, assim também é a sua cela. Bendito seja Deus. E não dizia de nenhum dos dois, este é desordenado, ou então este aqui é um frívolo e um pouco disciplinado, graças ao seu excelente estado de alma, de tudo, ele conseguia tirar um proveito para o bem de seu irmão. Em tudo conseguia olhar o bem do próximo e estimar a isso. Que Deus, na sua bondade, nos dê também um bom estado de alma para que possamos tudo aproveitar, sem nunca pensar mal do próximo ou estimarmos o gosto por fazê-lo. Se a nossa malícia nos inspirar juízos e suspeitas em relação ao nosso irmão, transformemos-nos rapidamente, pois não ver o mal do próximo é, com a ajuda de Deus, uma fonte de bondade e um penhor de vida para nós. Grandes palavras, não é mesmo? Eu acredito que talvez a gente tenha pensado em algum momento, mas essa é a atitude de um ingênuo, ouvindo né, o testemunho que ele fala a respeito desse monge. E a gente fala, ah, mas é um monge tão bonzinho, via tudo tão bonzinho. E aí, padre, como é que a gente vai corrigir o erro? Como é que a gente vai resolver os problemas? O camarada está vendo que tudo é bom, sempre ora bolas, bola, vai dar tudo certo. Para isso, a gente vai ver em uma outra meditação, que é quando a gente precisa aplicar as medidas da verdade para chamar o irmão à vida. Mas, nesse caso, é importante que aqueles que têm o vínculo de cuidado e de governo possam realizá-lo. E depois a gente vai falar disso de uma maneira mais, mais adequada. Também nas conferências de São Doroteu de Gaza, esse ponto é colocado. Como referir ao seu irmão e como referir ao, a um superior que é responsável por vocês, né? o modo de chamar aquele irmão à vida sem perder o vínculo da caridade no fazer e a centralidade do teu coração no amar. Então fica aqui o gostinho, que a gente já passou bastante do nosso tempo, para as nossas próximas meditações e para trazer mais textos de São Doroteu de Gaza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Doroteu de Gaza e da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São João Fischer e de São Tomás Mó, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.